0: Você está na Primeira Web Rádio Espírita de Alagoas Iluminando Consciências Rádio Brasil Espírita A partir de agora pela Rádio Brasil Espírita As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo Uma apresentação César Perry César Perry Boa noite, amigos... da Rede Brasil Espírita de Maceió. Estamos, mais uma vez, em contato com vocês... para darmos continuidade... aos comentários, aos estudos que nós estamos fazendo sobre as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. As Cartas de Paulo são históricas... porque elas foram os primeiros registros escritos completos né, do Cristianismo. Elas antecederam, inclusive, aos quatro Evangelhos né, completos... que foram divulgados após as Cartas de Paulo. Então, ela tem registros históricos... marcantes para a época, recomendações, orientações e dados que nos trazem né, informações fidedignas sobre ensinos de Jesus e é desses que nós vamos fazer brotar o ensino moral de Jesus, que é imorredouro o ensino moral de Jesus sobreviveu a séculos e séculos, como anotou Kardec né, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo e é sobre isso, portanto que nós temos que é fazer aí alguns comentários, né, lembrando de que a essência moral de Jesus, que está presente também nas epístolas de Paulo, é que nós temos que valorizar, e não apenas algumas contendas típicas da época, questões assim do contexto daquele momento, nada disso. Vamos então valorizar e trazer para os nossos dias essas ideias. A epístola de Paulo dirigida a Tito, nós temos que esclarecer em primeiro lugar quem era Tito. Tito era um jovem. Paulo conheceu ainda na adolescência. E Tito se tornou um seguidor de Paulo. E teve ainda algumas atribuições defini definidas por Paulo. Então veja: quando Paulo escreve uma carta dirigida a uma liderança, a uma pessoa. Essas cartas são chamadas de pastorais. É o que aconteceu com a epístola que nós já comentamos de Paulo a Timóteo. Então vejam... Tito... como que Paulo o conheceu? Isso é registrado, inclusive... nos textos... Né, do Novo Testamento... principalmente por, eh, nos comentários feitos... Eh, na magistral obra... no romance histórico... Paulo e Estevam de autoria do Espírito Emmanuel... pela psicografia de Chico Xavier. Então anota Emmanuel... que Paulo conheceu Tito na seguinte situação... em Antioquia... que foi aquele primeiro lugar que Paulo fundou... um agrupamento de seguidores de Jesus. Anota então Emmanuel... ali Paulo abraçou Tito pela primeira vez... quando esse abenegado colaborador mal saía da infância mais à frente, né, passado algum tempo... nessa mesma cidade de Antioquia... também registra Emmanuel. Alargando os projetos generosos... Paulo deliberou levar em companhia o jovem Tito... que embora oriundo das fileiras pagãs... e não obstante contar 20 anos incompletos... representava na igreja de Antioquia... uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-lhe como um irmão generoso. Então veja uh, o relacionamento uh, fraternal né, de Paulo com relação a Tito. Aí mais à frente anota Paulo se referindo, né, uh, aliás Emmanuel se referindo a uma viagem de Paulo. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu, na Paulo, Bernabé, Tito e mais dois irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Então, é, Tito passou a acompanhar Paulo em viagens, ainda com 20 anos incompletos. Né? Isso é muito significativo. É, Tito foi, inclusive, protagonista de um fato histórico, porém é, delicado, né, que aconteceu por ocasião da visita que é, Paulo resolveu fazer a Jerusalém e retornar à Casa do Caminho. E lá ele ficou chocado, porque notou aquelas tentativas e ideias judaizantes né, que estavam presentes ali em propostas de Pedro e de Tiago. Inclusive que todos os seguidores de Jesus antes deveriam passar pelos rituais judaicos, inclusive da circuncisão. E essa foi a discussão que surgiu com a chegada de Paulo trazendo Tito. Porque Tito era gentil, era pagão, ele não era judeu. Então é, se discutia a necessidade dele ser circuncidado. Depois de muita polêmica, de muita discussão, né, é, é, Paulo acabou cedendo inclusive pensando em abrir campo para futuras uh, tarefas né, de envergadura que seriam executadas por Tito em várias regiões, inclusive em relação com judeus. Isso, inclusive, é registrado por Emmanuel no romance Paulo e Estevam, e fala que o, o rabino, o ex-rabino, estava taciturno, uh, muito abatido, com todas aquelas ocorrências, né, mas, ao mesmo tempo, ele entendia, passava a entender aquela atitude de Tiago e tentando superar né, aquela problemática, porque, é, embora ele não aceitasse nada disso, ele procurou vencer ímpetos que ele tinha até de, retorno, de abandonar tudo e retornar para Antioquia, né, e de chamar a todos eles ali na casa do caminho de hipócritas, de sepulcros caiados, de irmãos judaizantes. Não então ele resolveu a, a, aquecer e voltar em serviço, em trabalho, para Antioquia. E lá prosseguiu nas suas a, tarefas, sempre acompanhado de Tito. Essa epístola dirigida a Tito, então eu diria, portanto, uma epístola pastoral, né, dirigida a uma liderança, é existe aí uma pequena polêmica quanto ao local e à data que teria sido escrita. Alguns imaginam, alguns historiadores eh, ligados à época, considerando dados e informações, <coughs> que a epístola a Tito teria sido escrita no ano 56 da nossa era, no momento em que Paulo se encontrava na região da Ilíria. Outros defendem a ideia que Paulo a escreveu no período que ele estava em Roma numa etapa entre os dois aprisionamentos dele. Ou seja, ele chegou lá no ano 60... com dois anos aguardando julgamento... usando a prerrogativa da custódia líbira... mas divulgando... Né, dentro do circuito uh, permitido... pela legislação da época e acompanhado soldado... divulgando o cristianismo. E depois ele foi... liberado... foi absolvido por Nero... E mais à frente ele veio a ser condenado e executado. Então, nesses dois, entre esses dois momentos, né, nesse interregno das duas prisões, é que uns acreditam que ele tem escrito para Tito. E nessa epístola a Tito, ele passa a tecer muitas considerações sobre o trabalho de Tito, inclusive lembrando que na, durante a viagem ele o deixou em Creta, na ilha de Creta, para que ele pudesse colocar em ordem as coisas que ainda restam lá. E de cidade em cidade estabeleceres presbíteros, como já te mandei, ou seja, criar, uh, formar lideranças que pudessem divulgar a mensagem de Jesus nas várias cidades da ilha de Creta. Então... Alguns interpretam, inclusive, que essa atribuição que Paulo deu a Tito... ele seria um tipo de um supervisor... Né, da divulgação da mensagem de Jesus... na ilha de Creta... e que... trabalhando, portanto, pela organização desses primeiros ou pioneiros grupos da região. Mas, ao mesmo tempo... Paulo advertia... né porque havia toda uma tradição na época, havia uma restrição muito grande uh, aos cretenses, né? é, isso registrado até por filósofos da época, porque eles seriam mentirosos, seriam ruins, preguiçosos, e Paulo os alerta também para essas eventuais características para que Tito, não só não se contaminasse, como recomendasse os cuidados, as precauções por parte dos seguidores de Jesus para que não seguissem nessa linha. Mas o importante são as recomendações, inclusive práticas de relacionamento que Paulo passa a apresentar, a registrar nessa Epístola Tito, escrevendo, por exemplo, aquele que for irrepreensível, né? É, em termos de marido, de uma mulher, que tenha filhos fiéis... e que não possam ser acusados de dissolução e nem de desobedientes. E ele recomenda que todos os seguidores de Jesus, as lideranças, fossem irrepreensíveis... não soberbos, não iracundos, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Veja o perfil né, que Paulo traça para um colaborador, um seguidor e um líder do cristianismo primitivo. Então essa epístola ela tem aspectos muito interessantes né, relacionados com o papel daqueles que têm responsabilidade de, de liderança num agrupamento com característica de seguidores de Jesus. E isso até nossos dias. E aí anota Paulo para Tito. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí Paulo faz também um alerta, né? porque naquela época já existiam os contraditores, aqueles que combatiam, aqueles que se misturavam como falsos profetas né? é, no seio desses agrupamentos pioneiros do cristianismo. E aí escreveu Paulo, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente aqueles vinculados né? à circuncisão, se referindo ao judaísmo que ficava inconformado, às vezes, com o crescimento dos seguidores de Jesus. Mas o que, que ele recomenda? Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então ele recomenda cuidados. E entre esses cuidados, ele diz que todas as coisas... veja o que Paulo escreveu para Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, essas recomendações são muito úteis né, para todos aqueles que têm é, um papel de ação, de liderança, de organização junto a um agrupamento de seguidores de Jesus. E prossegue nessas recomendações que eu diria até paternais, né? é, no espírito de uma epístola pastoral, como nós dissemos. Anota Paulo... Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Vejam que são aspectos marcantes né, para caracterizar um perfil do bom dirigente, do bom líder, do bom colaborador. Então essas situações que são registradas uh, por Paulo a título de orientação, de recomendação ao jovem líder Tito, elas são válidas até nossos dias. E ele chega também a notar, mas não entra em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ele estava se referindo àquelas tradições judaicas, de estudo, de manutenção, de valorização, de genealogia, de povo escolhido, de linhagem, de tribo escolhida, né? e também as contendas, debates que eles ficavam insuflando... isso era típico né, dos fariseus ortodoxos... que até provocavam Jesus... como está registrado nos evangelhos. São coisas inúteis e vãs. E é uma coisa que nós temos que pensar também... em nossos dias... Né? até que ponto é válido... nós ficarmos gastando... usando o nosso tempo com polêmicas... com pessoas às vezes que estão agindo... muitas vezes como agentes perturbadores. Não é? Por isso... É, Paulo recomenda com o seguinte registro para Tito. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras... nas coisas necessárias... para que não sejam infrutuosos. Pois bem, meus amigos... que nos acompanham pela rede é, Brasil Espírita de Maceió... a epístola de Paulo... A Tito é, portanto, uma recomendação para a aplicação às boas obras, à ação, à prudência, ao cuidado, né, no exercício dessas atribuições que Paulo estava delegando ao jovem Tito. A propósito, nós encontramos magníficas uh, observações, esclarecimentos em obras psicografadas por Chico Xavier e assinadas pelo Espírito Emmanuel, e que tem aí alguns livros em que ele faz uh, análise de versículos do Novo Testamento. Por exemplo, no livro Fonte Viva, exatamente sobre esse versículo eh, da Epístola a Tito, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então se trata do capítulo 34, guardemos o cuidado no livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Escreve Emmanuel, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade ante o amigo chamado a carreira política mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indevidas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa usando a energia que lhe compete... relegamo-lo de imediato à categoria de intratáveis. Quando a treva se estende... na intimidade da nossa vida... deploráveis alterações... nos atingem os pensamentos. Então... Com... Emmanuel prossegue nesses seus comentários. Virtudes... nessas circunstâncias... são jamais vistas. Os males, contudo, sobram sempre os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. E aí conclui Emmanuel, casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, Cada espírito observa o caminho ou o caminheiro... segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Veja que beleza, né? Essa mensagem assinada pelo espírito Emmanuel... e que dá prosseguimento a outros comentários sobre a epístola de Paulo a Tito. Como, por exemplo, no livro... Bênção de Paz... também psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, no capítulo que é intitulado Nas Trilhas da Palavra, que é o capítulo 14, Emmanuel comenta aquele versículo que nós já fizemos referência. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então é o cuidado da palavra. E nós sabemos que a palavra tem que ser coerente com a ação e com o pensamento. A propósito, então, escreve Emmanuel... Espíritos encarnados e desencarnados... a serviço da evangelização e nosso próprio benefício... muitas vezes somos arrastados... ao verbo deturpado ou violento. Erro comum a nós todos... sempre que desprevenidos de mais ampla visão de conjunto. Centralizamos a atenção nódoas e defeitos... falhas e quedas... conferindo-lhes um poder... que não possui... ou exagerando-lhe... afeição. Enquanto isso ocorre... perdemos tempo... retardando as edificações espirituais... que nos competem... à maneira de operários... que furtassem as horas de trabalho... em que se engajaram... para medir a lama do caminho que o sol há de secar. avisemos nos a nota emana, tanto quanto possível contra semelhante impropriedade. Conversando ou escrevendo, informando ou pregando, imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e ou afastá-la, sempre que a sombra ameace a comunidade, façamos luz sem tumulto, contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas e infortúnios alheios, convictos de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Meus amigos, essas observações registradas pela psicografia de Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel analisa versículos do Novo Testamento, são de substancial importância para todos nós. E vejo que esses dois versículos que nós selecionamos aí... É, da epístola de Paulo a Tito... mas comentadas por Emmanuel... já nos dão aí uma vasta... oportuna... orientação... para as nossas reflexões... para os nossos pensamentos. E a partir disso... nós temos sem dúvida nenhuma condições... de termos um roteiro... para as nossas vidas de termos uma caminhada a ser executada junto aos nossos companheiros de trabalho, junto à nossa seara de ação no ambiente espírita onde nós estivermos. A epístola de Paula Tito é de profunda recomendação para o bom relacionamento, para a prática do bem e o cultivo de valores entre todos nós. Nós agradecemos a atenção de vocês e os convidamos para que estejamos juntos na próxima quarta-feira para prosseguirmos no estudo, na análise das epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Uma boa noite a todos e até quarta-feira. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo.